0: La Llave del Tiempo, Vendrán Lluvias Suaves de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Participan Hilario Miki, Francisca Vargas, Jordán Esteban, Oscar Flores, Juan eh, Hernández. Hernández, Don Bardini, <risa> Carlos Montaño, Juan Opus Moctezuma, y estamos en el Estudio 2 de Radio Universidad.
1: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan. La llave del tiempo
0: La clave
1: del tiempo La nave del tiempo El ave del tiempo
0: Vendrán lluvias suaves libro, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, Bradbury. Brad, Brad,
1: Brad, Brad, Brad. Agosto de 2026, Agosto de 2026.
0: voz del reloj cantó en la sala, tic tac, las siete, hora de levantarse, las siete, hora de levantarse, hora de levantarse, las siete, como si temiera que nadie se levantase, la casa estaba desierta, el reloj continuó su tic tac repitiendo y repitiendo sus llamados en el vacío, las siete y nueve. Hora, del desayuno. hora de
1: levantarse, hora del desayuno.
0: Las siete y nueve.
1: Las siete y nueve. Hora del
0: desayuno. El horno emitió un ciseante suspiro y ocho tostadas perfectamente doradas, ocho huevos fritos, seis lonjas de jamón, dos tazas de café y dos vasos de leche fría brotaron de su cárido interior. Hoy es 4 de agosto de 2026, dijo otra voz desde el cielo raso de la cocina. En la ciudad de Allendale, California 4 de agosto de 2026
1: 4 de agosto de 2026 4
0: de agosto de 2026 Hoy 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 es el aniversario de la boda de Tilita Hoy es día de pago de la póliza del seguro y de las cuentas del agua, el gas y la electricidad. Esta es una grabación. Esta es una grabación. Esta es una grabación. En algún sitio de las paredes sonó el clic de los elevadores y las cintas magnetofónicas se deslizaron bajo los ojos eléctricos. Las ocho y uno, tic-tac.
1: Las ocho y uno, tic-tac.
0: Las ocho y uno a la escuela...
1: Las ocho y uno... A la escuela...
0: Al trabajo rápido, rápido, las ocho y uno...
1: Al trabajo...
0: Rápido, rápido, rápido las ocho y uno...
1: Rápido rápido, 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 rápido... Rápido, rápido, rápido... Rápido, rápido...
0: Pero las puertas no se golpearon... Las alfombras no recibieron las suaves pisadas de los tacos de goma... Llovía afuera... En la puerta de calle el aparato del tiempo cantó suavemente... Lluvia, lluvia, te vete, vete zapatones impermeables. Lluvia, lluvia. Y la lluvia golpeó la casa vacía como un eco. Afuera el garage tocó unas campanillas. Levantó la puerta y descubrió un automóvil con el motor en marcha. Luego la puerta descendió otra vez. A las ocho y media los huevos estaban resecos y las tostadas duras como piedras. Un brazo de aluminio las arrojó al vertedero. Y un remolino de agua caliente los metió en una garganta de metal que los digirió y los llevó al océano distante. Los platos sucios cayeron en una máquina de lavar y emergieron relucientes y secos. Las nueve y cuarto cantó el reloj, la hora de la limpieza. De las guaridas de los muros salieron velozmente los ratones mecánicos. Las habitaciones se poblaron de animalitos de goma y metal que tropezaron con las sillas, moviendo en círculos los abigotados patines, frotando las alfombras y aspirando suavemente el polvo oculto. Luego, como invasores misteriosos, se escondieron en sus cuevas. Los rosados ojos eléctricos se apagaron. La casa estaba limpia. Las diez.
1: Las diez.
0: El sol asomó detrás de la lluvia. La casa se alzaba solitaria en una ciudad de escombros y de cenizas. Era la única que quedaba en pie. De noche, la ciudad en ruinas emitía un resplandor radioactivo... ...visible desde varios kilómetros. Las diez y cuatro. Los surtidores del jardín giraron en fuentes doradas... ...y unas ráfagas luminosas de rocío llenaron el aire suave de la mañana el agua golpeó los vidrios y descendió por las paredes carbonizadas del oeste, donde la casa había perdido toda su pintura blanca. La fachada del oeste era negra, salvo en cinco sitios. Aquí, la silueta pintada de blanco de un hombre que regaba el césped. Allí, como en una fotografía, una mujer agachada recogió unas flores. Un poco más lejos... Imágenes grabadas en la madera en un instante titánico, un niño con las manos levantadas. Más arriba, la imagen de una pelota en el aire y frente al niño una niña con las manos en alto, preparada para atrapar una pelota que nunca acabó de caer. A cinco manchas de pintura. El hombre, mancha de pintura. La mujer, mancha de pintura. Los niños,
1: de pintura. manchas de pintura. La pelota, la pelota, la
0: pelota. El resto era una fina capa de carbón. La lluvia suave de los surtidores cubrió el jardín con una luz en gotas. Hasta este día, cómo había conservado la casa su propia paz. Qué cuidadosamente había preguntado. ¿Quién
1: estoy? ¿Cuál es el santo y señal?
0: Y cómo los zorros solitarios y los gatos plañideros no le habían respondido. Y cómo por eso había cerrado cuidadosamente los vidrios y persianas con unas precauciones de solterona lindantes con la paranoia mecánica. Se estremecía con todos los sonidos. Si un gorrión rozaba los vidrios, la persiana se sacudía y el pájaro escapaba sobresaltado. No, ni siquiera un pájaro debía tocar la casa. La casa en un altar con diez mil acólitos, grandes, pequeños, serviciales, atentos en coro. Pero los dioses habían desaparecido y los ritos continuaban insensatos e inútiles. El perro aulló estremeciéndose en el porche. la puerta principal reconoció la voz del perro y se abrió. El perro, en otro tiempo grande y gordo, ahora flaco cubierto de llagas, entró y recorrió la casa dejando unas huellas de lodo. detrás de él zumbaron irritados ratones. Pues ni el fragmento de una hoja entraba por debajo de la puerta sin que se abrieran los paneles de los muros y salieran rápidamente los ratones de cobre el polvo, el pelo o el papel ofensivos hechos trizas por unas diminutas mandíbulas de acero desaparecían en las guaridas de ahí bajaban al sótano por unos tubos y eran arrojados al horno siseante de un incinerador que aguardaba en un rincón oscuro como un bal maligno El perro corrió escaleras arriba... ...y ladró histéricamente ante todas las puertas... ...hasta que al fin comprendió como ya comprendía la casa... ...que allí no había más que silencio. El perro fateó el aire y arañó la puerta de la cocina. Detrás de la puerta se preparaban automáticamente unos pasteles... ...que llenaban la casa con un dulce aroma de horno... ...y de jarabe de arce. El perro, tendido ante la puerta respiraba adelante con los ojos encendidos y el hocico espumoso. De pronto giró locamente sobre sí mismo, mordiéndose la cola, y cayó muerto. Durante una hora estuvo tendido en la sala. Las dos.
1: Las dos.
0: Cantó una voz. Los regimientos de ratones advirtieron al fin el olor casi imperceptible de la descomposición y salieron murmurando suavemente como hojas grises arrastradas por un viento eléctrico las dos y, cuarto.
1: Los dos y cuarto
0: el perro había desaparecido en el sótano el incinerador se iluminó de pronto y un remolino de chispa subió por la chimenea las tres menos veinticinco de las paredes del patio salieron unas mesas de bridge las barajas revolotearon sobre el tapete en una lluvia de figuras. En un banco de roble aparecieron martinis y sándwiches de lechuga, tomate y huevo. Sonó una música. Pero en las mesas silenciosas nadie tocó las cartas. A las cuatro las mesas se plegaron como grandes mariposas y volvieron a los muros. Las cuatro y media
1: Las cuatro y
0: media. Las paredes del cuarto de los niños resplandecieron Aparecieron animales Jirafas amarillas Leones azules Antílopes rosados Panteras vilas que retosaban en una sustancia de cristal Las paredes eran de vidrio y mostraban colores y dibujos Unas películas ocultas pasaban por unos piñones bien aceitados Y animaban las paredes ...el piso del cuarto imitaba un ondulante campo de cereales... ...por él corrieron unos escarabajos de aluminio y unos grillos de hierro... ...y en el aire caluroso y tranquilo... ...unas mariposas de fina tela rosada... ...revoloteaban sobre el punzante aroma de huellas animales... ...se oía el confuso zumbido de un enjambre de abejas amarillas en oscuras colmenas... ...y el perezoso ronroneo de un león... ...y se oía también el galope de los ocapis... ...y el murmullo de una fresca lluvia selvática que caía sobre el pasto almidonado por el viento, como otros cascos. Las paredes se transformaron en interminables llanuras de pastos abrazados, en un ardiente cielo infinito. Los animales se alejaron en busca de malezas y manantiales. Era la hora de los niños. Cinco La bañera se llenó de agua clara y caliente Las seis, las siete, las ocho Los platos aparecieron y desaparecieron Como manipulados por un mago Y en la biblioteca se oyó un En la mesita de metal frente al hogar donde ardía animadamente el fuego brotó un cigarro humeante con media pulgada de ceniza blanda y gris Las nueve
1: Las nueve en las
0: camas se encendieron los ocultos circuitos eléctricos que pues las noches eran frescas ahora. Las nueve y cinco.
1: ¿Las nueve y cinco?
0: Una voz habló desde el cielo raso de la biblioteca. Señora McClellan, ¿qué poema le gustaría oír esta noche? La casa guardó silencio. Ya que no indica lo que prefiere, Elegiré un poema cualquiera Una suave música se abrió como fondo de la voz Vendrán lluvias suaves y olores de la tierra Y golondrinas que girarán con resplandeciente sonido Y llanas que en los estanques cantarán durante la noche Y silueros de tembloroso blanco y petirrojos que vestirán plumas de fuego y silbarán sus canciones en los alambres de las cercas. Y nadie sabrá que hay guerra, nadie se preocupará del fin de la guerra. A nadie le importará, ni a los pájaros ni a los árboles, si la humanidad se destruye totalmente. Y la misma primavera al despertarse al amanecer, apenas sabrá que hemos desaparecido. el fuego ardió en el hogar de piedra y el cigarro cayó en el cenicero un inmóvil montículo de ceniza las sillas vacías se enfrentaban entre las paredes silenciosas y sonaba la música a las diez la casa empezó a morir soplaba el viento la rama desprendida de un árbol entró por la ventana de la cocina. La botella de solventes hizo trizas y se derramó sobre el horno. En un instante las llamas se envolvieron en el cuarto. ¡Fuego! ¡Fuego! Gritó una voz. Las luces se encendieron. Las bombas vomitaron agua desde los cielos rasos. pero el solvente se extendió sobre el linoleo por debajo de la puerta de la cocina, lamiendo, devorando, mientras las voces repetían a coro, ¡Fuego!
1: ¡Fuego! 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 ¡Fuego!
0: ¡Esta es una grabación urgente! ¡Fuego! 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 fuego. La casa trató de salvarse. Las puertas se cerraron herméticamente, pero el calor había roto las ventanas y el viento entró y avivó el fuego. La casa se dio terreno cuando el fuego avanzó con una facilidad llameante de cuarto en cuarto, en diez millones de chispas curiosas... y subió por la escalera. Las escurridizas ratas de agua chillaban desde las paredes, disparaban su agua y corrían a buscar más, y los surgidores de las paredes lanzaban sus duchas de lluvia mecánica. Pero era demasiado tarde. En alguna parte, suspirando... ...una bomba se encogió lentamente y se detuvo... ...la lluvia dejó de caer... ...la reserva del tanque de agua que durante muchos días tranquilos... ...había llenado bañeras y había limpiado platos... ...estaba totalmente agotada... ...el fuego crepitó escaleras arriba... ...en las habitaciones altas... ...se nutrió de picazos y de matiz... ...como de golosinas... ...asando y consumiendo las carnes aceitosas... ...y encrespando tiernamente los lienzos en negras virutas. Después el fuego se tendió en las camas... ...se asomó a las ventanas y cambió el color de las cortinas. De pronto... ...refuerzos. De los escotillones del desván salieron unas viejas caras de robots... ...y de sus bocas de grifos brotó un líquido verde... ...el fuego retrocedió como un elefante que retrocede...
1: Bueno.
0: ...como elefante que retrocede... ...como elefante que retrocede ante una serpiente muerta. Y fueron veinte serpientes las que se deslizaron por el suelo... ...matando el fuego con una venenosa... ...clara y fría espuma verde... pero el fuego más inteligente mandó llamas fuera de la casa... y entrando en el desván llegó hasta las bombas... una explosión... el cerebro del desván, el director de las bombas... se deshizo sobre las vigas en esquilas de bronce... el fuego entró en todos los armarios y parpó todas las ropas... la cama se estremeció revelando sus huesos de roble... su esqueleto desnudo retorcido por el fuego... sus alambres... Sus nervios, como si un cirujano le hubiera arrancado la piel. Las venas rojas y los vasos capilares temblaron en el aire abrazador. ¡Socorro! 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 ¡Fuego!
1: ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Corre! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! Fuego, fuego.
0: El calor rompió los espejos como hierros invernales, tempranos y quebradizos, y las voces gimieron: Fuego,
1: fuego, fuego, corre, corre, corre.
0: una trágica canción infantil una docena de voces altas y bajas como voces de niños que agonizaban en un bosque solos
1: juego
0: las voces fueron desvaneciéndose Mientras las envolturas de los alambres Estallaban como castañas calientes Una Dos Tres Cuatro Cinco voces murieron En el cuarto de los niños Ardió la selva Los leones azules rugieron las jirafas moradas escaparon dando saltos. Las panteras corrieron en círculos, cambiando de color. Y diez millones de animales huyeron ante el fuego y desaparecieron en un lejano río humeante. bajo la luz de fuego otros coros indiferentes anunciaron la hora tocaron música cegaron el césped con una segadora automática o movieron frenéticamente un paraguas dentro y fuera de la casa ante la puerta que se cerraba y abría con violencia o ocurrieron mil cosas como cuando en una relojería todos los relojes dan locamente la hora uno tras otro en una escena de maniática confusión, aunque con cierta unidad. Cantando y chillando, los últimos ratones de limpieza se lanzaron valientemente fuera de la casa, arrastrando las horribles cenizas. Y en la encendida biblioteca una voz de una poesía tras otra con una sublime, 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 sublime. Es Hasta que se quemaron todos los carretes de película. Hasta que todos los alambres se retrocieron y se destruyeron
1: todos los circuitos.
0: El fuego hizo estallar la casa y la dejó caer extendiendo unas faldas de chispas y de humo. La cocina, un poco antes de la lluvia de fuego y de madera, el horno preparó unos desayunos de proporciones psicopáticas. Diez docenas de huevos, seis hogazas de tostadas, veinte docenas de lonjas de jamón que fueron devoradas por el fuego y encendieron el horno. El horno en marcha otra vez, cició histéricamente. derrumbe, el altillo cayó a la cocina y a la sala, la sala cayó al sótano, el sótano al subsótano, la congeladora, el sillón, las cintas grabadoras, los circuitos y las camas se amontonaron allá abajo como un desordenado túmulo de huesos.
1: el sol se le va a un montón de escombros humeantes hoy es 5 de agosto de 2026 hoy es 5 de agosto de 2026 hoy es 5 de agosto de 2026 Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es 5 de agosto de 2026. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad Presentado. la llave del tiempo, la clave del tiempo, la nave del tiempo, nave del tiempo. el ave del tiempo.
0: Crónicas marcianas de Rey Bradbury. Brad
1: Narración, producción y dirección Juan López moquezuno Música en vivo de Hilario y Miki Participación de Oscar Flores, Osvaldo Hernández y Jordán Esteban Locución, Francisca Vargas en los controles, Carlos Montaño.